1: mein
0: .de das
1: Masters 2022 hat seinen Sieger und er kommt aus Australien. Neil Robertson gewinnt, wie von uns befürchtet, ein relativ einseitiges Finale gegen Barry Hawkins. Darüber müssen wir reden hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de am Montagmorgen zusammen mit Katja Dinger. Hallo, kati
0: Guten Morgen, Christian. Es ist so ein richtiger Montagmorgen heute. Wir haben ein eher mittelmäßiges Finale zu besprechen. Es kam genauso, wie wir es leider befürchtet hatten. Neil Robertson hatte ab dem Mid-Session-Interval der ersten Session das Ding eigentlich komplett in der Hand und hat das nicht mehr aus der Hand gegeben, war deutlich überlegen, was die Breaks angeht und hat es auch verdient, war der beste Spieler der Woche oder zumindest einer der vielleicht zwei besten Spieler der Woche. Barry Hawkins konnte wieder mal seine Leistung nicht abrufen und das müssen wir jetzt natürlich in allen Einzelheiten aufdröseln.
1: Gut, damit war es das von uns für heute zum Podcast. Ähm, denn viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu besprechen, oder? Schon, gell? <lacht> es, es ist ein typischer Montagmorgen und vor allem wird ihn, glaube ich, heute Barry Hawkins haben. Ähm, vielleicht wacht er auch mit einem Kater auf, weil er sich die ganze Sache etwas äh, zurecht trinken musste, aber es ist schon, wenn man mal generell, ohne jetzt ins Detail vom Finale zu gehen sofort, über Matches, über große Finals bei Barry Hawkins spricht, kommt man eigentlich nicht umhin zu sagen, da ist irgendwas, was bei ihm nicht funktioniert, Masters Finale sein erstes 10 zu 1, glaube ich, war das gegen Ronnie O'Sullivan vor ein paar Jahren, jetzt auch wieder 4 zu 10 verloren, WM-Finale schon verloren. Es ist, Barry Hawkins ist einer der besten Spieler auf der Tour und ein absoluter Sympathieträger unter den Top 16, aber er macht sich irgendwie selbst das Leben schwer in großen Finals.
0: Ja. Und ich war sehr enttäuscht, bin ich ganz ehrlich, von seinem Interview nach dem Match, denn er wirkte so ein bisschen nonchalant bezüglich der Tatsache, dass er jetzt hier mal wieder in einem Triple Crown Finale stand und dieses mal wieder sehr deutlich verloren hat. Also er war irgendwie sehr okay damit. Ja, also er hat eine super Woche gehabt, eine der besten überhaupt und das glaube ich ihm gerne und dann war es eigentlich gar nicht mehr so schlimm, dass er im Finale verloren hat, aber das möchte ich ihm eigentlich nicht glauben. Er hat das schon glaubhaft rübergebracht, aber das kann doch nicht wahr sein. Barry, da müsste doch jetzt eine ganz andere Aggressivität stehen und der Wunsch, das das nächste Mal besser zu machen und vielleicht eine Fehleranalyse. Für mich wirkt das tatsächlich so, als hätte der sein Schicksal akzeptiert, dass das mit einem Triple-Crown-Titel irgendwie nichts wird und dass er halt im Finale schlecht spielt. Und das ist auf der einen Seite eine sehr gute Einstellung, um sich selbst zu schützen, vor der Enttäuschung bestimmt, aber ob es ihn jetzt weiterbringt, wenn es darum geht, mal einen Titel zu holen, das ist natürlich die Frage. Also Das ist so die Einstellung, die wünsche ich mir für ihn so in der absoluten Karriere-Endphase, dass er dann auch zufrieden aufhören kann mal mit dem Snooker und so. Aber das finde ich ein bisschen verfrüht und fehl am Platz jetzt gestern nach dem Finale. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, im Prinzip ähnlich. Also Barry Hawkins irgendwie, ich weiß es nicht, es ist ja nicht mal so, dass er die Finals dann halt einfach deutlich verliert gegen einen Spieler, der überragend auftritt, sondern er selbst kann ja dann zu keinem Zeitpunkt irgendwie an die Leistung anknüpfen, die er davor gezeigt hat. Ich meine, was hatte er gestern zwischendurch? 82, 83 Prozent Locherfolg. das ist für ein, für ein Finale schon an sich schwach und dann für ein Triple Crown Finale. Also er kann sich ja nicht mal beschweren, dass er die Chancen nicht bekommen hat. Ne? Wenn wir jetzt ins Match reingehen, die Robertson hat ja auch Fehler gemacht gestern. Hat ja auch nicht so gut gespielt wie in den ersten drei Matches der Woche. Aber alles im allem, das war einfach zu wenig von allem bei Barry Hawkins. Die Breaks funktionierten nicht, das taktische Spiel funktionierte nicht. Ähm, ständig vom Farben vom Spot verschossen, einfache Bälle verschossen. Ähm, wir werden auch auf eine sehr dumme Situation zu sprechen kommen, äh, die für mich sinnbildlich steht für Barry Hawkins im sechsten Frame. Also es lief nichts zusammen
0: eigentlich. Ja, tatsächlich. Da lief sehr, sehr, sehr wenig und er konnte einfach nichts abrufen, was er kann, auch nicht das, was er die Woche schon gezeigt hat und das ist halt bezeichnend für Barry Hawkins in Finals. Ja, du hast Neil Roberts schon angesprochen, das war... Solide, was er gespielt hat, das war auch nicht das Beste, was er zeigen kann. Ich meine zwei Century Breaks waren dabei, eine 105 in Frame 3, eine 114 in Frame 13, dann nochmal am Schluss, dass das Ding eigentlich schon durch war und er musste sich ja auch gar nicht großartig bemühen dann, also das müsste eben ab einem gewissen Zeitpunkt auch klar gewesen sein. Aber da waren immerhin noch ein paar sehr schöne Bälle dabei. Aber bei Barry Hawkins, das war wirklich ein, ein Schreckensbild, was der eben an leichten Bällen auch vergeben hat. An Frames, die er hätte holen müssen, nicht geholt hat. Dann haben wir noch dieses äh, Kleiderfoul, was er begangen hat. Also der hatte er den Frameball auf dem Kö, Das war noch relativ am Anfang, auf jeden Fall in der ersten Session. Ich glaube, es war Frame 5. Ähm, hatte den Frameball auf dem Kö und. Begeht ein Kleiderfoul. Ach oh Gott, das war schon sehr, sehr bitter und Neil Robertson sollte sich diesen Frame noch holen. Also sehr schwierige Situation für Barry Hawkins natürlich. Das war so ein erster wichtiger Wendepunkt im Match, als er es eben ah, nicht geschafft hatte, diesen Frame fünf sich auch noch zu holen also es, es es tut mir echt ein bisschen weh da so drüber zu sprechen weil jedes mal wünscht man das den Barry Hawkins ja so sehr aber es war sehr wenig Kampfwillen auch zu beobachten also jetzt, dass er nochmal irgendwas Krasses versucht hätte, kann ich jetzt gar nicht behaupten. Oder dass er irgendwie dann zumindest versucht hätte, super taktisch zu spielen. Das kann ich auch nicht behaupten. Also es war ein Finale wirklich ohne große Gegenwehr für Neil Robertson, denn Barry Hawkins hat... Einfach, ja, gespielt, wie es halt gerade so kam. Und dann kam nicht viel und dann war der Frame halt schon wieder vorbei und ging an Neil Robertson. das ist so meine Zusammenfassung. Sehr wenig Gegenwehr, sehr schade hier.
1: Ja, das ist das äh, Kleiderfall, was du angesprochen hattest. Das war genau die, die dämliche Situation, die ich meinte, die sinnbildlich eigentlich für Barry Hawkins stand. Ein kleiner Konzentrationsfehler und Deji Bojilova called das Foul als Kleiderfoul, kurz bevor er den Frame sicher hat. Also das war einfach nur dämlich zu diesem Zeitpunkt. Und dabei hatte er bis dahin alle knappen Frames auch gewonnen, für sich entschieden. Also das Match war ja zu dem Zeitpunkt noch offen. Es stand 2 zu 2. Hawkins war kurz davor, 3 zu 2 in Führung zu gehen. Und dann so eine blöde Geschichte. Also das da muss er sich dann auch einfach mal hinterfragen, wie ihm das in einem triple Crown finale mit all seiner Erfahrung passieren kann. Ja und Niver Watson, der hat einfach solide locker seinen Stiefel runtergespielt ne? und in der zweiten Session dann auch relativ schnell klar gemacht, wohin hier die Reise geht. Also das äh, ist, der Australier bleibt irgendwie eine Macht und das nicht nur, weil er jetzt jedes Jahr seit gefühlt 1980 einen Titel gewonnen hat. Ähm, es ist, der Australier ist neben John Higgins eigentlich mit der Spieler der Saison bisher.
0: Das kann man tatsächlich so sagen, ja. Also Daniel Robertson hat ein schönes Masters gespielt, wichtige Siege errungen, ich, wenn man wenn man bedenkt, wen er so geschlagen hat, auf dem Weg hier ins Finale, der Ronnie O'Sullivan war dabei, dann dieses Wahnsinns-Halbfinale gegen Mark Williams. Das hat er sich schon verdient, diesen Titel. Jetzt war er gestern nicht so maximal gefordert, aber er hat eben auch nichts anbrennen lassen. Er hat Barry Hawkins dann es nicht leicht gemacht, nochmal ins Match reinzukommen und hat eben das Ganze auch nicht unnötig in die Länge gezogen in der Abendsession, sondern hat dann einfach den, den Sack zugemacht und hat sich diesen Titel geholt. Das also ist sehr, sehr schön und ich meine, ich erinnere auch noch mal an seine Ansprache nach dem Halbfinale, an, an die Kinder da draußen, die zuschauen. Also da haben wir schon einen würdigen Champion auf jeden Fall für das Masters gefunden. Ähm, ich hatte ihn immerhin fürs Finale getippt, also das, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und jetzt ist natürlich für Neil Robertson die Frage, ob dass jetzt mit der WM mal wieder klappt. Aber da hatten wir ja gestern schon die Diskussion, ich fand das ein sehr bemerkenswerten Punkt von dir, dass er ja auch sonst schon kürzlich erst die UK Championship gewonnen hatte und auch dann klappte es bei der WM nicht. Das heißt, leider können wir sagen, dass selbst so ein Triple Crown-Titel für Neil Robertson nicht unbedingt das Hammer-WM-Signal ist. Aber vielleicht wird ja diese Saison alles anders. Wer weiß es denn, oder? Da, da könnte doch jetzt mal was gehen bei Neil Robertson.
1: Glaubst du das wirklich? Also gefühlt zählt Neil Robertson doch eigentlich seit äh, ja drei Jahren, seit vier Jahren, na, eigentlich schon länger, immer zu den absoluten Top-Favoriten bei der Weltmeisterschaft. Und gefühlt startet er doch auch in die Weltmeisterschaft jedes Mal mit einem Bombastfeuerwerk, gewinnt die ersten, sagen wir vielleicht ein, zwei Matches in absolut glorreicher Manier, um dann spätestens im Viertelfinale rauszugehen mit einer sehr schlechten Leistung. Ähm, ich glaube, Neil Robertson, der hat ja auch selber zugegeben. Er mag das bloß aber nicht. Ich, das könnte schwierig werden mit dem zweiten WM-Titel. Ne? Obwohl er ja jetzt inzwischen sechs, äh, sechs Triple Crown-Titel auf der Kante hat. Zweimal Masters, dreimal UK Championship, einmal Weltmeisterschaft. Also der Junge hat ja alles erreicht, was man erreichen kann. Aber ein zweiter WM-Titel wäre eigentlich schon ganz nett.
0: Ja, müsst, müsste drin sein, aber wie du sagst es, man weiß es nicht. Deswegen bleibt also die WM weiterhin spannend. Das sind gute Nachrichten nach dem Masters. Wir können den Titel für die WM heute noch nicht vergeben. Ähm, wenn wir jetzt noch mal eine Kleinigkeit ansprechen können zum Finale. Und zwar, Desislava Bojilova war als Schiedsrichterin im Einsatz. Und wir haben uns ja, wie ich finde, auch zu Recht, auch ein bisschen negativ geäußert über die Schiedsrichterleistungen diese Woche. Trotzdem muss man sagen, dass sich Desislava über die Woche aus meiner Sicht extrem gesteigert hat und das gestern auch gut gemacht hat, souverän bei dem Kleiderfall gegen Barry Hawkins und nicht nur da natürlich, also an sich sehr, sehr schöne Nachrichten, dass wieder eine Frau ein Triple Crown Finale leitet und das ist ja spricht ja dafür, wie sich im Snooker auch eben was tut und man sieht jetzt natürlich auch, dass die ganzen SchiedsrichterInnen, die so ein bisschen angefangen haben, als damals die PTCs losgingen, als man so diese europäische Expansion betrieben hat. ja, Also da steht jetzt eine davon in einem Triple Crown Finale. Davor hatten wir natürlich auch schon die Erfolgsgeschichten von Marcel Eckhart und so, der natürlich noch um einiges etablierter ist in der Schiedsrichterweltspitze. Also das sind gute Nachrichten, dass diese SchiedsrichterInnen, die damals angefangen haben, jetzt so richtig prominent vertreten sind. Ich finde nach wie vor, es sind auch mahnende Worte gefragt, dass man es schafft, dass von diesen SchiedsrichterInnen auch wirklich die Besten nach Leistung diese Finals bekommen und, und überhaupt diese Turniere. Und ich spreche jetzt nicht spezifisch, also das soll jetzt bitte kein, kein ähm, Schuss zwischen den Zeilen gegen die Sislava Buschelova sein, sondern ich, ich rede wirklich ganz ehrlich sehr allgemein hier. Ähm, das ist, es, es sollte rein nach Leistung gehen bei den SchiedsrichterInnen und nicht danach, wer es sich am ehesten leisten kann, viel Urlaub für Turniere zu nehmen und wer es, äh, wer am arbeitslosesten ist sozusagen und am meisten Zeit hat. Um, und auch nicht danach, wer jetzt halt schon so lange dabei ist und jetzt, ja, komm, jetzt müssten wir dem eigentlich auch mal was geben. Also ich hoffe, dass dieses Leistungsprinzip bei den SchiedsrichterInnen uns knallhart erhalten bleibt und dass man vielleicht es sogar schafft, da Karrieremöglichkeiten in größerer Form zu schaffen, dass wir es eben sehen, dass die Top-Leute auch dabei bleiben können ohne dafür ihr privates Glück oder ihre sonstige Karriere halt komplett opfern zu müssen. Also die zahlen teilweise einen sehr hohen Preis und da plädiere ich für Anpassungen im Schiedsrichterwesen, im Snooker ähm, und hoffe, dass wir eine positive Entwicklung sehen, nachdem ich in den letzten ein, zwei Jahren tatsächlich der Meinung bin, es ging nicht so gut unbedingt weiter im Schiedsrichterwesen. Da, da gibt es Verbesserungsbedarf.
1: Absolut, den gibt es immer. Ähm, apropos Schiedsrichter, eine vielleicht auch nicht ganz so tolle Nachricht. Ähm, können wir auch noch teilen. Zum Samstag kam ja die Nachricht, dass Johann Omen ähm, leider verstorben ist, war Schiedsrichter auch noch gar nicht so alt, meine ich. Mitte 50 müsste der gewesen sein. Genau. Äh, war Schiedsrichter Anfang der 2000er, also als ich auch zum Snooker kam und angefangen habe, habe ich ihn tatsächlich auch ab und zu schießen sehen und war einer der Protégés äh, oder einer, der so Jan Verhaas so ein bisschen unter die Fittiche hatte, kann man sich heutzutage eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Sein bester Mate quasi war das damals. Leider verstorben. Ähm, ja. Schlechte Nachricht dann natürlich an dieser Stelle. Aber Kati, jetzt nach dem unwichtigsten Turnier der Snookersaison saison ne, geht es jetzt natürlich am Donnerstag endlich ins wichtigste Turnier der Snooker-Saison.
0: Oh ja. <lacht> Das Shootout steht an, ist das nicht herrlich? Endlich wieder Yellow, endlich wieder Ole, endlich wieder absolutes Chaos innerhalb von zehn Minuten, endlich wieder Snooker-Profis, die ihre eigenen Regeln nicht verstehen. Ach, es wird herrlich. Es wird ein absolutes Chaos und das lieben wir ja. Also einige hassen es auch, das sei denen auch gegönnt, aber für mich hat das Shootout einfach einen Platz einmal im Jahr verdient im Kalender und der kommt jetzt diese Woche. Ich freue mich riesig. Wir machen ja auch eine Vorschau, Christian, denn man muss dieses Turnier auch mit dem gebührenden Ernst behandeln.
1: Absolut. Das Shootout, quasi der Ronnie O'Sullivan unter den Turnieren. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Das wird Thema sein am Mittwoch dann oder beziehungsweise Dienstag. Mal gucken, wann wir aufnehmen und wann wir euch die Vorschau zur Verfügung stellen. Das war es erstmal vom Masters. Neil Watson gewinnt mit 10 zu 4 ein sehr einseitiges Finale gegen Barry Hawkins. Das war war's von uns von dieser Masters-Woche. Danke, Kathi, danke euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei Total Clemens auf mein Sportpodcast.de.